0: Esto es Rex Fútbol Podcast. Arrivederci Cristiano, CR7 regresa a Old Trafford y queda poco para que cierre. Un mercado de fichajes de locura. Platillos de noches mágicas con los grupos de la Champions League definidos. Esto y mucho más aquí en Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Rex Fútbol Podcast, lo mejor del fútbol internacional, traído ustedes por Lucho Rejas y Mario Caboara. ¿Qué me cuentas, Lucho?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Estamos viviendo unas semanas muy locas en materia de fútbol. Muchísimos cambios que nadie se hubiera imaginado. Lo de Messi, los rumores de Mbappé y ahora lo de Cristiano United. Hay muchísimo que hablar y, por supuesto, del sorteo de la Champions League.
0: Ahora sí creo que todo, todo puede pasar y tengo una, una teoría de Lucho que desde que Cruz Azul es campeón se alteró el orden del universo.
1: Del universo total, no nada más del fútbol. Creo que han habido muchas cosas inusuales que mucha gente dice que son pues, negativas, pero lo que yo estoy viendo es ni negativo ni positivo. no Es este, muy enriquecedor para el espectáculo, para mantenernos vivos de lo que va a pasar, ¿no? sobre todo en el caso del fútbol.
0: Perfecto Lucho, pues si te parece pues empezamos a comentar los temas que se vienen y el tema candente es el tema de la salida de, de Cristiano Ronaldo que tal como comentabas un mercado de fichajes de locura quizás el más loco el loco de la historia, eh, pero cuáles son las razones que empujan a Cristiano Ronaldo a, a, salir, a salir de la Juventus ¿no? No sé si haya influido después de que Lionel Messi estaba en las portadas de, de todos los periódicos, de todas las páginas, de, que estaban los reflectores eh, por este fichaje, por esta, por este, por esta mudanza al Paris Saint-Germain. Y, y no sé si Cristiano Ronaldo al final diga, pues mira, aquí estoy, voy a dar mi golpe de autoridad. Y, y justo antes del debut de Lionel Messi en la liga, la, la liga francesa, Cristiano Ronaldo se confirma como un nuevo jugador del Manchester United.
1: A ver, a mi percepción no tiene nada que ver lo de Messi con lo de Cristiano. Mucha gente lo asocia como una forma de decir, ah bueno, tú te cambiaste, ahora yo me cambio. Pero si te das cuenta, si hubiera sido así, imagínate del otro lado, pues Messi se hubiera cambiado de equipo en un par de ocasiones. Eh, lo de Cristiano no creo que pase por ahí. Hay un tema de fondo, a mi percepción, porque no hay muchos detalles, de que ya en el contrato le quedaba muy poco. Creo que el equipo que arma la Juventus no estaba para competir quizás una Champions League, que es a lo que Cristiano iba, aunque no lo diga, como tal, a ganar todo. ¿no? Ya ganó la Liga, ganó la Supercopa, ganó la Copa, ha sido este, máximo goleador de la Liga. A nivel individual lo ha logrado, ¿no? pero si hablamos del tema de trofeos o competencia internacional, creo, creo que Cristiano se ha quedado corto en, en relación al entorno que le han puesto. Y por ahí pudiera pasar cierta situación. Añadido otro punto, que es la parte económica, yo creo que la Juventus ya no podía hacerse cargo de los salarios de este tipo de jugadores... Y han buscado una alternativa de poder traspasarlo, añadido a las ambiciones del jugador. ¿no? Por eso también decían que el Manchester City, que tal vez hubiera sido el único equipo que pudiera pagar junto al PSG este tipo de salarios, cosa que no se no dio a último minuto. Dicen que el tema de Alex Ferguson fue importante, una llamada eh, tempranera, pues pudo haber determinado el giro. Y ahora Cristiano está de vuelta después de 12 años, en el equipo que lo
0: consolidó antes de irse al Real Madrid. Sí, ya comentabas, el día de ayer nos fuimos a dormir pensando que iba, se iba a ir al City de Guardiola, lo cual hubiera sido quizás algo grandioso ver a Cristiano Ronaldo ser dirigido por Guardiola, pero también hubiera generado muchos sentimientos encontrados. Y, y creo que eso hubiera generado también, eh, pues como otra, otra percepción de la imagen de Cristiano Ronaldo, un futbolista acostumbrado eh, pues a obtener triunfos. Eh, quizás este paralelismo del tema de que Lionel Messi iba al PSG y se, se daba su fichaje al Manchester City, pues daba un poco de espacio a comentar eso. El hecho de que regresa al Manchester United, un equipo dirigido por Sol Jair, eh, pues da pie, da pie a esta parte de que... Este, pues regresa al final un equipo que también le puede representar un reto, no, en una liga muy competitiva.
1: Sí, lo de Cristiano del City, yo te lo voy a decir así tal cual. Para mí hubiera sido un absurdo, ya. O sea, sistema a nivel táctico es un absurdo por el estilo de juego que ya tiene implementado el City, no. ¿Dónde lo metes? Muchos dicen, ah, lo metes de delantero de punta. Pero si te das cuenta, el, los estilos de guardiola no funcionan. Para un Cristiano Ronaldo, ya en este nivel, ¿no? Donde antes tenías un Cristiano que desbordaba por la banda y se inclinaba para el centro, ahora juega más en el centro que en las bandas. Si te has dado cuenta, en los últimos años, ahí ha estado inclinado porque la explosividad cambia, ciertos factores en el juego que él tenía han cambiado. Inclusive muchos dicen que la mejor versión de Cristiano Ronaldo como futbolista no fue en el Real Madrid. Fue en el Manchester United, ¿no? Es un tema muy debatible, pero yo no me habría imaginado. Creo que ahora vuelve una liga muy competitiva, la mejor del mundo a nivel personal, pero ya no siendo el muchacho que se fue muy versátil, dinámico por la banda, viene con mucha más experiencia, pero bajo otra faceta, ¿no? inclusive en el Manchester yo lo vería, ahorita lo hablaremos, como un jugador más de área, ¿no? no tanta explosividad por las bandas, pero vamos a ver si se acomoda este nuevo ritmo de una liga que sigue creciendo, sigue sumando y sigue siendo la más dinámica
0: a nivel mundial. Sí, que estaría jugando como, como nueve, ya lo veremos, ya lo veremos más, más adelante. Eh, Cristiano Ronaldo, bueno, estaba en conversaciones avanzadas con el, con el, Manchester, con el Manchester City. Eh, Maximiliano Allegri, en su momento el director técnico de la Juventus, ya ha confirmado eh, hoy por la mañana eh, o quizás hoy por la ayer por la noche eh, que, que Cristiano Ronaldo quería partir y que había expresado su su voluntad de, de irse. ¿no? Eh, las condiciones en el Manchester City eh, pues no eran las mejores para, para, para el traspaso. Se hablaba de que una reducción salarial a la mitad de su sueldo. Eh, la Juventus quería recibir eh, alrededor entre, entre 20 y 30 millones por el traspaso. Eh, en sí, las condiciones no eran como muy favorables. Parecía un traspaso muy, muy forzado. Y al final, eh, pues influye tal como lo comenta Sir Alex Ferguson, y, y empuja a que Cristiano Ronaldo eh, pues, regrese al equipo pues, que le dio esa exhibición al mundo, no el Manchester United.
1: Sí, totalmente lo que acabas de decir. Son, a fin de cuentas, detalles que se dicen, pero pues, la verdad el mismo Cristiano va a tener que pronunciarse. no Inclusive lo decíamos en los anteriores podcasts que él no dijo si sí, sí o no, nada más manifestó la molestia que rondaba en su entorno de si se iba a ir, si iba a quedar, como dando a entender que les importa a ustedes, qué vaya a ser de mi vida, yo voy a hacer lo mejor posible donde esté. Ese es el mensaje que creo he intentado dar y ahora que surge esto, va a tener que dar sí o sí las explicaciones, ¿no? ¿Por qué se sale? ¿Por qué el Manchester United? ¿Qué busca? Porque muchos hablan de que aquí acaba su carrera y... Tan, no. Vamos a ver si es cierto, pero pues es un es una incógnita no, el proceso que ha tenido, pero para los hinchas del Manchester es pues una gran alegría tener a uno de sus máximos referentes nuevamente en sus filas.
0: Así es, y bueno, comentando, que, ¿cuáles fueron los factores de esta salida de Cristiano Ronaldo? He ya comentabas en un inicio, si tenías, interfirió esta parte de la posición mediática en comparación de Messi, un poco... Eh, escuchamos tu percepción Lucho, eh, la, las constantes menciones también de los medios de comunicación en Italia que hablaban de que eh, pues la crisis que tenía la Juventus causada también por el tema de, de la pandemia que ha afectado a muchos equipos, eh, pues también salarialmente estaba afectando a la Vecchia señora. Este es otro de los temas que se ha comentado. La ausencia de renovación por parte de la directiva, un tema que también comentabas. Eh, quizás eh, la Juventus pudo haber negociado con Cristiano Ronaldo. Eh, queda un año de contrato, ¿sabes qué? Lo extendemos a dos. Eh, podemos buscar la manera de a lo mejor acomodarnos, hacer una reducción salarial, a lo mejor pagarte... Eh, 20, 25 millones en un año y 25 en el otro y al final son 50 eh, como que por ahí no, no se vio como la intención clara de la directiva de la Juventus y, y claro que como futbolista Cristiano Ronaldo puede sentir, hoy a lo mejor no hay como un interés en que, en que se llegue a renovar ¿no? o sea, me voy a, voy a terminar como agente libre y, y si ningún equipo puede pagar mi salario no, no sé qué, son los escenarios que te puedes llegar a plantear
1: Sí, lo que comentabas es totalmente cierto en el sentido de que no habría, si aterrizamos todos estos puntos, un panorama claro en la gestión del equipo como tal sobre Cristiano, ¿no? Cómo manejar un jugador de ese peso y no nada más en esta recta final, sino desde el inicio. Tú tienes que tener un escenario a un mediano y largo plazo y no nada más el impacto momentáneo que pudiera tener la llegada. Todos sabemos el impacto que tuvo al momento de llegar, una venta de camisetas impresionantes, aumentan más la venta de boletos, entre otros puntos de patrocinadores. Pero, ¿qué más va a pasar? Un Cristiano que nunca, a mi percepción, tuvo un equipo que pudiéramos decir, este pudiera aspirar con Cristiano a salir campeón de la Champions, a mi percepción, ¿no? Un equipo que puede estar en la Champions, claro que sí, por el nivel de jugadores que traía, pero nunca se vio un proyecto como tal, es lo que comentamos, este antes del podcast, que quizás vengan años un poco duros para la Juventus por todo este tema de la gestión directiva que ha tenido el equipo italiano.
0: Y ahora con lo que comentas, pues está también está esta pregunta, ¿no? De fracasó Cristiano Ronaldo, fracasó la Juventus. Eh, Cristiano Ronaldo, creo que los números no mienten, 130, 134 presencias, 101 goles, 21 asistencias, 5 trofeos. Y aquí es donde donde efectivamente, concuerdo contigo, creo que la Juventus fracasó. Eh, fueron tres técnicos en tres temporadas. Eh, cuando, estuvo, cuando la Juventus estuvo más cerca fue, fue quizás en esa Champions que logran esa mágica remontada contra el Atlético de Madrid, eh, que justamente Cristiano Ronaldo creo que eh, pues marca el mejor partido que ha dado con la, con la Vecchia señora eh, pero posterior a eso, creo que las ambiciones, las ambiciones sumado a la pandemia, eh, pero eh, hago, insisto, en la parte de las ambiciones, creo que terminan matando a la Juventus. Eh, el cambio de un técnico tan abrupto y con un cambio de filosofía, como es el caso de eh, cambias a Massimiliano Allegri por Mauricio Sarri, un técnico que tenía pasado napoletano, que sí estaba acostumbrado a un juego... Eh, pues más tirado a la ofensiva, que no pudo adaptar a Cristiano Ronaldo en un sistema de juego. Ya él mismo comentaba que era muy difícil manejar a una corporación como Cristiano Ronaldo dentro de la Juventus, pero estos cambios constantes creo que al final fueron rompiendo eh, salidas de jugadores, que porque a algún técnico no le gustaba, en la entrada de Pirlo, un entrenador que sí, tenía una visión, tenía lo que buscaba para un estilo de juego, pero... Pero al final era un, jugador, un un técnico sin experiencia. Un novato. Pirlo era un
1: novato y todo el mundo lo sabía. O sea No hay que dejarnos guiar por el hecho del nombre de Andrea Pirlo, porque como jugador... Fue un fantástico jugador y debe ser una excelente persona, ¿no? Pero a nivel profesional como entrenador ya es otra cosa que no consideraron. Si tú me preguntas quién fracasa entre la Juventus y Cristiano Ronaldo, obviamente que es la Juventus. Es una mala gestión durante todos estos años porque no han conseguido lo que ellos esperaban. A nivel internacional, hace tantos años que no salen campeón de la Champions League, pues es por algo. O sea, porque si hablamos de Cristiano, de los números que has dicho, él ha metido un 0.75% en goles, o sea tiene un 0.7 de gol por partido, o sea, de los que ha jugado, o sea, más de la mitad del porcentaje. Ponte que sería casi un gol por partido o mínimo una asistencia, ¿no? Entonces, a nivel individual, pues ha sido fantástico. ¿Quién en tres temporadas te llega a meter más de 100 goles en un equipo? Muy poca gente. Y él lo ha conseguido. Entonces, si se hubiera quedado un par de años más, quizás hubiera elevado y estaría en el top 5 de máximos goleadores de la historia de la Juventus, pero la gestión fue el problema que enredó a Cristiano quizás a tomar este tipo de
0: decisiones. Y una pandemia que golpeó económicamente a la Juventus. La ambición y el proyecto estaban ahí. Eh, vimos cómo la, la marca de la Juventus exponenció con el, con el fichaje de Cristiano Ronaldo. Eh, se dio después el fichaje de Matis Delict. Eh, posteriormente, en la temporada anterior, el fichaje de Federico Chiesa una de las figuras que sobresalieron en la Euro 2020. Y ahora la Juventus apostará por lo colectivo, con una re reestructuración partiendo de un semillero de talento joven. Me parece que si le hubieran dado eh, continuidad al proyecto de Massa, Max Allegri, eh, la historia hubiera sido distinta, pero. pero él hubiera, hubiera no existe. Lo que sí es que oficialmente la era Cristiano Ronaldo como Bianconero. Ha llegado a su fin, Lucho. Regresando a ese no tan lejano 10 de julio de 2018, cuando superando toda probabilidad como el día de hoy, Cristiano Ronaldo llegaba a la Juventus alimentando esa esperanza, esa esperanza de levantar la ansiada UEFA Champions League nuevamente después de después de 1996. Y inolvidable, pues, también queda el golazo en el que se elevó a los cielos ante la Sampdoria o aquel triplete en la remontada contra el Atlético de Madrid en la Champions League del 2018. Eh, terminar aquí la historia puede ser pues, un trago amargo no, para, para un tifoso bianconero que dará para siempre que ha sido uno de los jugadores más grandes de la historia que jugó en la Juventus. Pero, pero al final, el hombre correcto en el momento incorrecto, Lucho.
1: Es triste cómo se va, el mismo fin de Messi hubieran tenido quizás un mere una merecida salida, ¿no? un partido de despedida anticipado y ambos como el dos de los grandes referentes del fútbol mundial ¿no? y de los mejores jugadores, los dos mejores del último siglo, pues qué triste que se terminen yendo así. Pero como tú dices, es historia, ahí se queda. Y la Juventus va a intentar o tiene que buscar una recuperación a estas piezas claves que se le van, ¿no? En este caso de Cristiano se le va, ¿a quién va a traer?
0: Y, hay, y justo que ahora que lo mencionas, hay, un, hay muchos, sentimi muchos sentimientos encontrados, muchos tragos amargos en la afición de la Juventus, porque pues muchos dicen, oye, pues me, me abandonas cuatro o cinco días antes de que cierre el mercado de fichajes a quién puedo encontrar para sustituirte. Ya era claro con mensajes en Instagram eh, de Cristiano Ronaldo que había esa intención de que, de que pudiera salir de, de la Juventus, ¿no? También ahí faltó, faltó la proyección la proyección de la directiva de que era un escenario que podía, que podía ocurrir, porque incluso cuando terminó la temporada en la Serie A que no ganaron el título, eh, Cristiano Ronaldo dejó la puerta abierta con una publicación eh, que ahí pudieron haber, oye, pues si pasa, si sale de, si sale de la Juventus, ¿a quién, vamos, a quién vamos a fichar, y no estarían en una situación tan desesperada como están, como están el día de hoy. Entre los nombres que suenan es Moise Quien, que ya tuvo una oportunidad como Bianconero, hoy del Paris Saint Germain. Ya se vio en su caso su agente Mino Rayola en las, en las instalaciones de Continaza, otro joven italiano, Raspadori. Esto hace coincidir que el proyecto de la Juventus pues va. Va de esta parte de los jóvenes. Es Camaca, también italiano. Y Eden Hazard, el nombre que empieza a sonar. La verdad es que en este mercado de fichajes ya no podemos saber si habrá un efecto dominó tipo de que, que se va a Kylian Mbappé del de, de Paris Saint-Germain, al Real Madrid, y esto genera un efecto dominó que trae a Hazard a la lluvia.
1: Sí, a ver, ninguno de los nombres que has mencionado es un jugador de peso, como los de Cristiano, Messi, este, Mbappé, esa jerarquía no lo es. Ni siquiera el mismo Eden Hazard, porque lo hemos platicado en anteriores podcasts. Eden Hazard ya no es el mismo jugador que jugó ese Mundial fantástico con Bélgica en el 2018, que tuvo grandes momentos de destello en el Chelsea. No es no, no existe ese Hazard ya. o sea Hay que ser sincero al momento de decirlo. Mucha gente del Real Madrid yo creo que sigue esperando ese Hazard que llegó como la gran promesa del Mundial de Rusia y nunca se consolidó. Muchas lesiones, un partido sí, 20 no. Entonces traérselo a la Juventus... Pudieron decir, ah, a nivel nombre, dicen ah, me traje a Hazard y claro que va a cubrir un espacio vacío. Pero es la misma jugada que pasó en el Real Madrid. Se fue Cristiano y dicen, dijeron, ¿a quién voy a traer? Y trajeron a Hazard y mire lo que pasó. O sea, un efecto importante, no. Y si se lo traen aquí, la verdad, a percepción personal, no va a generar ningún impacto más que un tema superficial de unos días. Y a nivel de juego, pues la Juventus sí va a sufrir una baja muy fuerte que va a ser muy complicado por la escasez de ese tipo de jugadores en el mercado, de reponer esa pieza clave.
0: Y justo justo has dado en el clavo, me parece que es una, esta última opción de Den Hazard es más, más que nada un movimiento de marketing, eh, como para decir, eh, pues mira, la Juventus está viva, aquí estamos, traemos también un jugador de impacto, y seguimos, seguimos siendo pues un, un equipo de nombre, ¿no? que al final... Estas salidas abruptas eh, que ha tenido la Serie A, la salida de Romelo Lukaku, la salida de Donnarumma al Paris Saint Germain, eh, la salida de Hakimi también al Paris Saint Germain y ahora la salida de Ronaldo, eh, pues queda la Serie A muy, muy debilitada. Eh, a mí me da la impresión, digo, por, lo, por los escenarios, cuando Italia gana el Mundial en el 2006 eh, y que estaba coincidiendo con este periodo del Calciopoli, y que la Serie A se vino, se vino para abajo, ¿no? Por el retroceso de algunos equipos como la Juventus a la, a la Serie e, Serie B, equipos que fueron castigados. Eh, y, y ahora que Italia en, el, en este año gana la Euro, eh, pasa un efecto similar, ¿no? O se salen salen varias estrellas de la Liga, pero con la diferencia ahora que, que hay muchas promesas jóvenes y que a lo mejor el fútbol italiano va a tener que apostar por eso, por construir desde abajo.
1: Va a intentar construir desde abajo, pero no es una mentira lo que dices. O sea, las salidas de estos nombres importantes, como lo decías de Lukaku, Hakimi, Donnarumma, Cristiano, pues afectan, a fin de cuentas, a la competencia interna y también externa de la liga. ¿no? Vamos a ver cómo los equipos se pueden adaptar para mantener ese nivel que la última Serie A dejó a todos en suspenso hasta la última jornada porque no sabían los últimos cupos a la Champions League, ¿no? Otra cosa que en otros años no era tan evidente, ¿no? En el sentido inverso de decir, ah, ya sé qué equipos van a clasificar y conforme fue pasando, pues un Atalanta que se fue potencializando, un Milan que comenzó a resurgir, un Inter que igual resurgió y de una forma más escalonada que el Milan, una Juventus que comenzó a bajar el nivel y un Napoli que, bueno, es un equipo un poco impredecible de voy a tener una temporada más fuerte que otra, ahí andaba, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reaccionan con la apuesta de jóvenes, pero lo que sí es que en ese trance, en ese trayecto, en esa consolidación de estas promesas, el cambio no es de golpe y quizás pues tuviéramos un nivel un poco más bajo, acostumbrado, bueno, al cual estamos acostumbrados todos al ver en la
0: serie. Y será interesante ver también el tema de los técnicos ahora con la llegada de José Mourinho, de Mauricio Sarri, que va a coincidir con Max Alegre y con con Inzaghi, que ahora dirige el Inter. Eh, veremos si pueden, pueden construir y traernos algo muy interesante en la, en la Serie eh, Pero pasando página al tema de Cristiano Ronaldo y el Manchester United, regresa una historia de amor que llega a un escenario pragmático de nostalgia. Eh, podríamos, podríamos hablar de un Last Dance aquí. Sí, un Cristiano que está conformado por unos grandes jugadores.
1: O sea, aquí sí vemos... Un proyecto donde Cristiano pudiera decir, tengo herramientas, no pero bueno, es un equipo a fin de cuentas, pero para que Cristiano juegue también le tienes que poner ciertos jugadores. Y el equipo que tiene el Manchester United está para ser campeón de Champions League. Así como dicen de que del PSG es intratable con los jugadores que tiene ahora, yo te puedo decir que el Manchester United también está en una posición de decir, yo también puedo ser intratable. no Juegos como Greenwood, Sancho Fernández, Paul Pogba, la contratación de Varane, Maguire... O sea, date cuenta, ¿no? De Gea, al fin podrá luchar una Champions League, que eso fue para lo que llegó hace varios años, ¿no? Este Juan Bissaka, entre otros, y la banca que tiene, ¿no? Teniendo a Edison Cavani, ¿lo vas a dejar en la banca o no? Tiene el número 7, ¿se lo va a dar a Cristiano? O sea, es un mundo de cuestionamientos, pero muy bonitos, muy bonitos que a cualquier amante del balompié, pues le gusta
0: cuestionarse semana con semana porque puede ir cambiando esto. Y ya, y tú veías eh, antes de que llegara Cristiano Ronaldo como el, al Manchester United como un candidato eh, para por ejemplo para ganar la UEFA Champions League.
1: Además del PSG que le pudiera hacer competencia al PSG estaba el Bayern Munich quizás el Chelsea por el hecho de ser el vigente campeón porque mantuvo a la plantilla y además se refuerza con Lukaku pudieran haber sido los tres y el Manchester City también pero ahora que el Manchester United se ha reforzado con Cristiano lo pone en ese top 5 de equipos que pudieran aspirar a ganar la Liga de Campeones sin problemas. Es un Manchester United que con los jugadores que tenía sin Cristiano Ronaldo, sí podía aspirar a estar entre los 8 mejores sin problemas, pero ahora con esta situación
0: creo que los roles de protagonismo pueden cambiar. Y Ronaldo, que es fichado eh, por la Juventus, el jugador de 36 años, por un valor de 2.85 millones de libras, más 6.85 millones en posibles complementos. Eh, también, también comentar un paralelismo interesante. Los Glaciers, los, los dueños del Manchester United, también dueños del Tampa Bay Buccaneers, hoy, hoy traen a una figura de este carácter inmortal. no Traen a Cristiano Ronaldo con 36 años. Pero recordemos, recordemos ese paralelismo también en la NFL eh, cuando traen a Tom Brady de los, de los Patriots New England. Eh, se asemeja se asemeja mucho esta parte esta parte del negocio ¿no?
1: estos empresarios negociadores saben que estos movimientos pues generan mucha, muchos ingresos al club ¿no? a fin de cuentas a los que tienen añadidos lo de Tom Brady, dime si no dio resultados ¿no? o sea muchos decían ah, fácil en su primera temporada y no consigue nada pero va a ser para un tema más de marketing de venta y lo consiguió o sea gana un Super Bowl después de más de 15, 16 años se mete a una final, o sea, es una locura, ¿no? Y ahora con Cristiano, si vuelva a pasar eso también, que se mete en una final de Champions League o la ganan, imagínate el impacto que tendría, ¿no? O sea, ya sería mucha coincidencia, pero en el sentido de ganar, pero sí es una coincidencia también en el sentido del impacto de las figuras
0: que se traen. Exactamente, ellos ya, ya saben lo que hacen y bueno, a la par ya, ya vemos que las acciones del Manchester United han subido un 8%, ¿Y qué otros fichajes se podrían dar en las últimas horas, Lucho? Ya, ya vimos que es impredecible el mercado de fichajes, que Cruz Azul trastornó todo lo que conocemos como mundo del fútbol. <ríe> y, y bueno, suena Mbappé al Real Madrid. ¿Crees que se dé Mbappé al Real Madrid?
1: Mira, ahora con todo lo que está pasando, aún así me atrevo a decir que Mbappé no se va a ir del PSG, por lo menos este año. Y si se va, es un tema de que el PSG lo quiere vender para sacar más dinero y no tanto por una decisión de él. Porque los rumores que más se orientan es a decir que si es que se sale, es por un tema de querer protagonismo. Pero es una locura teniendo a Messi a Neymar que te pueden enseñar, que te pueden orientar a ganar una Champions League tan joven, más la Copa del Mundo que ya la tiene, que el resto de su carrera puede decir ya gané todo y no cumplió ni 23 años. Y ya luego nada más ir consolidando más trofeos, mejor que aproveche y ya luego se va. Un nuevo reto totalmente válido, pero en este mercado no lo veo viable. No lo veo viable, si es que se da, tampoco me va a sorprender por todos los movimientos que ya hemos
0: visto y también por todo lo que sondea el entorno. Y el caso de Hazard a la Juventus, eh, de mi parte también lo veo improbable, que sería una, una ficha... Eh, pues un efecto dominó que se, se daría en su momento, me parece que van a terminar fichando un joven italiano y van a construir a partir de ahí. Eh, el Richarlison al Everton es otro caso que sería un efecto dominó en caso de que Mbappé llegara al Real Madrid, Savitzer será al Bayern de Múnich y con al Chelsea. Son los fichajes que se podrían dar para, pues bueno, armar sus equipos para todo lo que se viene en las ligas y la Champions League que ya tiene definidos a sus grupos, Lucho.
1: Muchos grupos interesantes, otros más accesibles que otros, tenemos el famoso grupo de la muerte, sobre todo en el tema superficial por el nombre de los equipos, y muchos que dicen, ah, este es un grupo casi de Europa League, ¿no? Y otros como nada más buscando ver el orden de quién queda primero y quién queda segundo, pero por ahí va, o sea, creo que vamos a tener un... Una linda Liga de Campeones, ¿no? Si te parece, podemos analizar rápidamente
0: cada grupo. Pero para ti, Lucho, ¿cuál, ¿cuál sería el grupo de la muerte? Porque tenemos el grupo A con Manchester City, PSG, Red Bull Leipzig, Brujas, y el grupo B con Atlético, Liverpool, Oporto y el AC Milan.
1: El grupo B es el grupo de la muerte, un Atlético de Madrid que sigue siendo un equipo fuerte, pero ya no está en el momento como en esa época que llegaba a final de Champions League. Un Liverpool que quizás no tuvo la Champions pasada lo que se hubiera esperado, pero sí bajo la base de aquel equipo que salió campeón en su momento, un Oporto que es protagonista generalmente en su país y en, esta, en este tipo de competiciones, tiene ahí una que otra sorpresa, destello, y un Milan que vuelve a la Champions League y yo creo que no va a querer volver para quedar marginado, ¿no? va a intentar luchar, va a intentar engrandecer la historia, luego de más de siete años creo que Liverpool y Milan se vuelven a enfrentar ¿no? dos históricos 7 y 6 Champions League, entonces va a ser muy bonito grupo, el grupo A tenemos al City y el PSG como los protagonistas porque el Ipsim pierde una gran variante en sus filas que es el entrenador ¿no? aquel que consolidó un estilo de juego más allá de la calidad que tienen en el equipo y creo que va a pesar, creo que va a pesar. y un Brujas que va a intentar luchar por un tercer lugar siendo un poquito realistas y objetivos
0: que si se hubiera dado el fichaje de, de Cristiano Ronaldo en Manchester City, me imagino que los medios y la UEFA ya estarían frotándose las manos. Eh, no se dio, sin embargo, va a ser un encuentro también muy, muy interesante. Eh, también espero con ansias ese encuentro entre el Liverpool y el Milan después de, de tantos años recordando aquella final en la Champions League. Y el grupo C, eh, ahora el Dortmund, pues más que, más que nada... Eh, con, ese, con ese compromiso de llevarse el liderazgo de ese grupo con un Ajax que va a resultar complicado y, y Besiktas y Sporting que no son tampoco una tarea fácil
1: No, porque el Sporting además no viene como un equipo que pasa a la fase previa de la Champions viene como un equipo campeón después de pues, tantos años entonces viene un equipo campeón de liga tienes al Ajax también tienes al Dortmund con Haaland y un Besiktas que también es protagonista en Turquía entonces es un equipo que también pudiera ser interesante... No es un grupo de la muerte como tal... Pero sí está un grupo bastante apretado... Sí creo que es un grupo que pudiera sacarte varios empates...
0: Y victorias muy minuciosas... Varios encuentros interesantes... Y el grupo D que casi casi se repite... ¿eh? De, respecto a la edición pasada... Eh, con un Inter Milán que califica como, como campeón de la Serie A... Real Madrid, Shakhtar... Eh, ellos repetidos... Y bueno, un Sheriff eh, de la Liga de Moldavia que va, va prácticamente a tomarse la foto con los jugadores del Real Madrid, del Inter de Milán. Mira, un
1: sheriff que ha sorprendido, no sé si sepas tú, pero el sheriff tiene la mayor parte de su plantel titular integrado por gente extranjera, ni siquiera por gente local, lo cual hace ver un poquito más comprensible por qué ha clasificado a estas instancias, eliminando un Dinamo de Zagreb, que usualmente están estos torneos, ¿no? Que tampoco hace mucho, pero que está en estos torneos y que efectivamente va a ser una experiencia. Para el sheriff ya estar ya es haber ganado algo, ¿no? Te digo, inclusive el capitán de sheriff es peruano, ¿eh? Gustavo Delato es el capitán de este equipo, entonces vamos a ver qué tan bonita es la experiencia para él ante pues, los grandísimos monstruos de Italia, de España y de Ucrania.
0: Y ojo que no vayan a sacar por ahí una sorpresa, ¿eh? Así es el fútbol de impredecible. Y el grupo E, bastante interesante con el Bayern de Múnich Barcelona, Benfica y el Dinamo de Kiev.
1: Un Bayern Múnich que sin lugar a dudas es el favorito ante un Barcelona que está en reconstrucción, como lo hemos estado diciendo en los últimos podcasts. Un Benfica que sigue siendo un equipo pues que luego en este tipo de competiciones te saca unos octavos de final, te saca una clasificación de Europa League, por ahí un cuartos de final hace no mucho tiempo. Y un Dinamo Kiev que lamentablemente se las da por sumar a lo mucho cuatro puntos y se va, pero sigue siendo uno de los mejores equipos en su país y que en estas
0: competiciones generalmente está presente. Y un Barcelona renovado, un Barcelona que reinicia esta etapa sin, sin Lionel Messi. El arranque en la liga bueno ha sido, ha sido positivo. Y un Bayern que a lo mejor en defensa tiene, tiene por ahí algunos problemas. Entonces veremos, veremos a ver qué ocurre. Yo creo que va a ser un grupo también muy interesante y en el grupo F... Eh, pues lo vemos integrado por el Villarreal, el campeón de la, de la Europa League, el Manchester United, que ahora cuenta con Cristiano Ronaldo, Atalanta y John
1: Boyce. Un Villarreal que efectivamente viene como campeón de asfixiar el Chelsea en la Supercopa de Europa también. Va a ser un importante reto el de una Emery como parte de líder de este equipo también el Manchester United viene como uno de los candidatos entonces efectivamente se esperaría que quede campeón yo creo que el segundo lugar está entre Villarreal y el un Atalanta que pues los últimos años ha mostrado esa consolidación y ese poderío ofensivo que lo ha caracterizado al equipo de Gasparini contra un Young Boys también que va a intentar por ahí dar alguna que otra sorpresa un Young Boys que no podemos tampoco menospreciarlo porque a nivel local luego este, se hace fuerte, ¿no? Pero ese más o menos sería como la inclinación del grupo que vamos a tener.
0: Sí, muy, muy interesante. Casi, casi lucha entre tres equipos. Yo me iría por un Manchester United de Atalanta. Veremos qué sucede. Y el grupo G, integrado por el Lille, el Sevilla, el Salzburgo y el Wolfsburgo de la Bundesliga. Es
1: un grupo de Europa League. O sea, mi percepción es un grupo que se orienta a ese pensamiento tenemos ahí a Lille, que es campeón de Francia. Vamos a ver si influye como campeón, porque quizás en otros rubros tendremos ahí al PSG y a Lille en el grupo A, ¿no? este Tal vez como segundo en la carrera. Pero ahora va bajo la batuta de ser campeón. Un Sevilla que en algún momento estuvo con posibilidades de campeonar en España. No sé si te acuerdas bien, faltando muy poquitas jornadas. Un Salzburgo que va a intentar eh, luchar como lo hizo en la anterior eh, esta edición, que no estuvo tan lejos de tener una mínima posibilidad de clasificar. ¿eh? Eh, no es lo mismo que lipsing pero sigue el modelo de intentar luchar. Y un Wolfsburgo que luego de un ratito vuelve a estas competiciones eh, intentando ver a dónde puede instalarse. Es un grupo muy a ciegas, te diría yo. Quizás el Salzburgo es el equipo de menor jerarquía, pero
0: esto es fútbol y nadie sabe qué vaya a pasar. Y finalmente el grupo H integrado por los campeones de Europa, el Chelsea, la Juventus, el Cenit y el Malmo. Ojo, también al Cenit, que va, va a ser muy complicado en las tierras frías rusas, eh, pues los partidos por allá, pero creo que creo que de entrada Chelsea y Juventus son los favoritos. Sí, Chelsea como actual campeón, Juventus, aunque
1: haya perdido a Cristiano, sigue teniendo un equipo que pudiera permitirle meterse a la siguiente ronda, aunque también si no consolida ciertos refuerzos. El Zenit, bajo los jugadores que trae, pudiera ser un pare. Y el Malmo vuelve a estas competencias, siendo este, uno de los mejores equipos de Suecia. Que usualmente en casa da un poco más de pelea de lo que da de visita, pero por ahí pudiera sacar uno
0: que otro resultado incómodo para los tres equipos. Sí, pues ya, ya están aquí los bombos. Muy, muy interesantes. Se vienen platillos muy interesantes. Noches mágicas de la UEFA Champions League y agradecerte aquí tu compañía Lucho en este en este programa y pues comentarles que seguiremos trayéndoles lo mejor del fútbol
1: internacional. Sí, muchísimas gracias Mario, creo que han sido semanas muy interesantes de mucho movimiento y era necesario, necesario compartir esto de Cristiano a la brevedad y más también el sorteo de la Champions, todo se ha acomodado para tener un bonito espacio y te agradezco mucho
0: el tiempo y a todos ustedes por escucharnos. Pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en Instagram, arroba luchorejas95 en Instagram, arroba en Instagram, todavía no subo nada, pero próximamente empezaré a subir cosas.
1: Por favor, ya intenta subirlo porque paras repitiendo eso cada programa.
0: Pues muy bien, pues agradecerles a toda la audiencia. Esto es Rexfutbol, lo mejor del fútbol internacional. Un abrazo y excelente fin de semana.